2: And think about work. You
0: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow.
2: Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Laura, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, te escucho muy bien, Laura. Laura, pues lamento que el punto de convergencia en esta ocasión, en este programa, sea algo tan lamentable como es lo sucedido en Tijuana con la compañera Maldonado. ¿Qué nos dices? Leí varios tweets tuyos, eh, leí comentarios eh, eh, fuertes y puntuales y directos. ¿Qué nos dices, Laura?
1: Mira, Julio, eh, esta es una tragedia en efecto totalmente previsible, eso es lo que, lo que da rabia, lo que da coraje sin embargo pues vemos que en Tijuana, recordemos que es una ciudad donde desde hace 30 años realmente han ocurrido asesinatos de periodistas y todavía no se han resuelto los casos, es decir al, al asesinato de Lourdes y del fotoperiodista Margarito Martínez pues se suman otros tres casos, ¿no? en el año 2017 el asesinato de Luciano Rivera quienes las autoridades pues dijeron simplemente y ahí cerraron que había sido un pleito de faldas eh, el asesinato el de, de, de Francisco Ortiz Franco y de Héctor Feliz Miranda, ambos fundadores del periódico Z, y pues hoy se suma el caso de Margarito, ¿no? donde vulgarmente las autoridades nos dicen sin tener ninguna evidencia hasta el momento, porque apenas el fiscal va a hablar, que... Eh, fue el eh, pleito entre dos vecinos por un terreno. Sin embargo, Julio, yo te comento acá en exclusiva que acabo de hablar con gente del gobierno de Baja California, quienes en unos momentos van a hacer el anuncio de la creación de una fiscalía especial para esclarecimiento de los asesinatos de Margarito y de Lourdes, porque pues acaban de cambiar la versión, en efecto, eh, no solo es el pleito de dos vecinos, se tiene que crear una comisión especial para esclarecimiento, porque los dos murieron la misma semana con el mismo tipo de eh, disparo, Un disparo fulminante en la cabeza para acabar con la vida de los dos comunicadores, además en zonas totalmente pobladas, Julio. Estamos hablando del fraccionamiento Santa Fe, donde se construyeron miles de casas durante el sexenio de Calderón y había muchísima gente transitando. Lo mismo en el caso de Margarito a plena luz del día, ¿no? Lo que nos habla de la impunidad y del la narco, de la narcopolítica en el estado de Baja California, donde los, los asesinos se sienten con la libertad de matar a periodistas, a conocidos periodistas, reconocidos periodistas a plena luz del día, en lugares totalmente transitados. no Esto habla de la protección histórica que ha habido del narcotráfico y de la política en este estado fronterizo, donde yo nací, de donde salí, por cierto, hace seis años, porque pues yo ya no podía ejercer el periodismo en ese lugar. Era, era un peligro constante para mí y para mi familia.
2: Gracias, Laura. Vania Pillenut es integrante de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, Red, a través de la que se vinculan a nivel nacional. Vania, ¿ya nos escuchamos bien?
0: ¿Ya me escuchas ¿Ya? ahora, Julio? Sí, sí,
2: ya, totalmente. Vania, no, eh, ¿reacciones que ha habido sobre este tema, Vania?
0: Sí, pues, eh, como dice Laura, es bastante lamentable y creo que es importante eh, hacer énfasis en una cuestión importante que tanto las fiscalías a la hora de investigar y el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas deben incorporar. Incorporar es el asunto de género, Julio. Vivimos en un país feminicida en donde organismos como las Naciones Unidas pues, han determinado que 11 mujeres son asesinadas cada día y pues no es fortuito que eh, la, el primer mes de este año ya la número 28 periodista asesinada en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador sea una periodista mujer, eh, pues eh, nos vinculamos a través de la PEC efectivamente, pero hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con colegas eh, que de desde distintas latitudes eh, en el país, pues están organizando protestas en sus diferentes ciudades. Te comento que esta mañana, eh, reporteros en Chilpancingo, en la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, protestaron en contra de este cobarde asesinato eh, pues contra Lourdes Maldonado y también por el asesinato de Margarito Martínez y los 28 periodistas que han sido asesinados ...en este país, en este sexenio, pero también hay más de 148 comunicadores de acuerdo a artículo 19... ...que desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados, hasta el momento el sexenio de Felipe Calderón... ...cuando inicia esta mal llamada guerra contra las drogas, ha sido el más letal para nosotros los periodistas... ...pero bueno, pues estamos entrando en el cuarto año del gobierno de López Obrador y el panorama es sombrío, es bastante adverso, y no vemos ningunas investigaciones con un enfoque transversal que incluya el género y que nos diga en este momento por qué están matando a los periodistas, por qué nos están matando, por qué nos están desapareciendo.
2: Gracias, Vania. Laura, bueno, antes de entrar en esto, déjenme decirles que eh, mantenemos una lucha constante en este terreno de la desmonetización en YouTube, porque nuestro programa constantemente es desmonetizado. Sabíamos que al hablar de este tema eh, nos iban a desmonetizar y tomamos la decisión de hacerlo. Y ya, desde luego, estábamos hablando con Jacaranda Correa eh, sobre este tema y ya nos desmonetizaron desde aquel momento. Y bueno, pues, como siempre decimos aquí, si no es para esto el periodismo, entonces, ¿para qué? No vamos a estar aquí silenciando cosas en razón de otro tipo de circunstancias. Pero, Laura, ¿quién era... ¿Quién era Lourdes Maldonado? ¿Por qué esta reacción en todo el país de enojo eh, por lo que está sucediendo en lo general, pero particularmente Maldonado como una especie de detonador de toda esta irritación contenida y creciente en el gremio Laura?
1: Julio, realmente Lourdes era una referencia histórica en el periodismo baja californiano que de por sí siempre ha sido un periodismo machista, hay que decirlo, un periodismo donde a las mujeres se nos relegaba a cubrir cultura, a cubrir sociales. Esto era lo que querían que cubriéramos los jefes de información en el Estado. Lourdes llegó a irrumpir con esto, fue una de las primeras mujeres en tener un noticiero titular, fue titular del noticiero de Televisa muchísimos años, titular en todas las cadenas de radio de Baja California. California, referencia histórica de la mujer, una mujer aguerrida, una mujer echada para adelante, como decimos eh, coloquialmente allá en Tijuana, que nunca se cayó. Ese era el asunto y una de las características muy particulares y por lo que le duele y por lo que empatiza la población baja californiana en el estado es porque lo eh, se metió, se metió a las tribunas, se metió a escuchar a la gente que nunca pues ningún medio de comunicación ni las autoridades llegaron. Estamos hablando de la gente que vive en la periferia de Baja California, en la periferia de Tijuana, perdón, donde está la mayor cantidad de habitantes migrantes que iban a cruzar Estados Unidos, que no pudieron y se asentaron en estas comunidades donde nunca eran escuchados. Lourdes les abrió el micrófono infinidad de veces y lo paradójico es que les abrió el micrófono, sobre todo en la cadena PCN, la cadena eh, del exgober del gobernador del exgobernador Jaime Bonilla esta cadena de medios de comunicación de televisión que se especializó sobre todo en la tribuna, en escuchar y en abrir el micrófono a las poblaciones, a, a la gente que conduce los transportes públicos en Baja California, en el este de la ciudad es decir, eh, paradójicamente fue ahí uno de los espacios donde Lourdes tuvo oportunidad de conocer mayormente a la población tijuanense entonces por eso duele tanto y te doy un ejemplo, ¿no? Mi mamá me abrió desconsolada, y me dijo, mataron a Lourdes Maldonado. Mi mamá eh, toda la vida escuchó su noticiero en Televisa y en las estaciones de radio a las que iba. Nunca se cayó. Se finalmente, pues la callaron cobardemente, igual que a Margarito, con un disparo fulminante en la cabeza. Y, y nada, por eso, por eso duele tanto, porque era una persona totalmente cercana a la comunidad, estamos hablando de una mujer que siempre estuvo cercana a las comunidades vulnerables que generalmente no eran escuchados y a donde no llegaban los micrófonos, Julio Vania
2: Gracias Laura Vania, entiendo que hay programada una movilización en varias partes del país no sé si una marcha o concentraciones nacionales por este tema y eventualmente la emisión de un pronunciamiento general ¿qué hay sobre esto Vania?
0: Sí, Julio, pues efectivamente eh, nos organizamos eh, virtualmente, eh, valga decir que es muy importante la reacción que hemos tenido periodistas de diferentes estados, y en donde, bueno, pues también eh, en estos momentos es grave la situación de Baja California, porque estamos hablando de dos periodistas en menos de una semana, pues te comento que eh, pues, están programadas más de una decena de movilizaciones para el día de mañana, eh, te comento, por ejemplo, en Córdoba, Veracruz, en Orizaba, también en Campeche, por supuesto en Tijuana, colegas de Mazatlán, también se van a movilizar en Sinaloa, en Chihuahua, en Morelos, en, en Jalisco, y bueno, en varias sedes eh, de los diferentes gobiernos municipales y estatales, pero también en las plazas públicas, porque de lo que se trata también, Julio, la, es interpelar a la sociedad civil. Es grave que en estos momentos eh, un periodista, y, y es difícil decirlo para mí, sea como matar a nadie, como interpela este portal al, al que los invito que revisen, del cual soy eh, cofundadora, que es un, es un portal que está hecho por puras periodistas mujeres, eh, reporteras en guardia, justamente por este elemento de género que te mencionaba, y bueno, en el, en el pronunciamiento que elaboramos con algunos colegas, ponderamos también el llamado hacia las empresas, de los medios de comunicación, porque estamos hablando de que hacemos periodismo en condiciones precarias, estamos hablando de fiscalías de los estados que no investigan, de una Fiscalía General de la República que hasta el día de hoy no tiene una narrativa clara de por qué matan y desaparecen a periodistas. En Acapulco habrá movilizaciones, en Morelia, Michoacán, en Piedras Negras también. Eh, estamos hablando de Mérida, en Yucatán, en Chiapas, en Chilpancingo habrá otra movilización. El día de mañana e invitamos a, a, también a todas las personas a través de tu espacio, el cual agradezco mucho. El día de mañana en la Secretaría de Gobernación eh, hay una movilización aquí en la Ciudad de México a las 8 de la noche en donde pretendemos llevar velas y también eh, pues, eh, hacer un llamado un alto a estos atroces crímenes y también un llamado a las autoridades para que investiguen estos crímenes, Julio y que eh, pues, el actual mecanismo pues, también incorpore esta eh, transversalidad con la que deberían de estar todas las investigaciones hablando eh, en temas de género y eh, pues, llevándonos a esta reflexión profunda de por qué en este 2022 han asesinado a una periodista mujer y eh, pues no, no deben continuar los asesinatos en, en ningún gremio, pero es importante llevar la reflexión al momento en el que estamos en esta violencia de Estado, Julio.
2: Gracias, Vania. Laura, una, pues una implicación inmediata, natural, lleva al empresario eh, Jaime Bonilla Valdés, quien acaba de dejar hace tres meses... La, algo así, la gubernatura de Baja California. Eh, Lourdes Maldonado había ganado una demanda laboral por despido injustificado, trabajó seis años en esa empresa, según entiendo, y duró nueve años el litigio. Vi hace rato una eh, entrevista en una contacto FM o algo así, una, una estación de, de Tijuana, en la cual pues Lourdes platica todo lo que vivió y cómo se la quisieron... Eh, de cambiar las cosas y una injusticia completa y abusos de autoridad ¿cuál es el rol? yo no digo incriminatorio de que estemos señalando que él sea el responsable selling a little or a lot Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh, intelectual o no sé, pero simplemente, ¿cuál es el contexto de Jaime Bonilla en todo este asunto, Laura?
1: Ay, claro que sí. Mira, Julio, de hecho... Eh, hay información muy importante que ya había surgido, digamos, ya había un antecedente y creo que no lo miramos o no, lo, no le dimos la importancia que tenía. Si bien no somos ministerios públicos, en efectos para resolver quién, quién, quién ha cometido estos crímenes atroces hasta el momento, recordemos que incluso el Departamento del Estado, en su informe de marzo sobre derechos humanos, reveló que... Eh, destaca que como parte de las violaciones a los derechos humanos importantes que detectaron en este análisis que se le hace a los países, en México encontraron los ataques verbales por parte del gobernador Jaime Bonilla contra, contra varios periodistas, incluida una periodista mujer, como dice Vania, la cuestión de género siempre presente, ya estaba el antecedente, la corresponsal del diario Reforma, Alin Corpus, quien ya había interpuesto, y había denunciado pues abusos por parte del gobernador Bonilla. Yo recuerdo bien ese 16 de julio donde más de 80 periodistas en Baja California firmaron un ataque, firmaron una carta denunciando los ataques por parte del gobernador Bonilla. Es decir, esto ya tenía antecedentes, además de la denuncia que había interpuesto Lourdes Maldonado, eh, más que pública, que llegó hasta la conferencia mañanera y donde no se le puso atención. Es decir, aunque no podamos determinar y aunque no podamos eh, afirmar quién 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 causó la muerte de Lourdes Maldonado, yo creo que es importante que esta, que esta fiscalía que te comento, que se va a crear esta fiscalía especial para esclarecer los asesinatos, pues sí mire y sí, y sí determine que alguna de las líneas de investigación eh, pueda eh, encaminarse, que los caminos puedan conducir a Jaime Bonilla, al menos para que se analicen este tipo de ataques y paren, porque sabemos que Jaime Bonilla... Pues sigue teniendo muchísima influencia en el Estado, es un hombre con muchas empresas, no solo la cadena PCN, que por cierto, la cadena PCN, pues a raíz de la gubernatura se convirtió casi en la única cadena, ¿no? Compró otras cadenas eh, pequeñas en, en Mexicali y en otros municipios del Estado, ¿no? Entonces realmente tiene una influencia política y mediática muy grande, pero pues el asunto Julio es ese, que haga algo la Fiscalía de Baja California, que haga algo la Fiscalía Federal, porque ese es el asunto, tenemos un noventa ciento de impunidad para resolver los casos de periodistas, no hay justicia tenemos casos como los que te contaba de Ortiz Franco, que tienen más de 30 años, sin uh -huh. que todavía exista pues eh, una resolución definitiva sobre el caso eso es lo que tenemos en México una impunidad tremenda y yo lo que digo es bueno, nos quieren de voceros, ¿no? Quieren que comuniquemos todas sus obras a través de los medios de comunicación en los que estamos, pero cuando llega la hora de protegernos, por ejemplo, el caso del mecanismo de protección a periodistas, pues te dan un botón de pánico. ¿Qué es un botón de pánico, Julio? Es que te dan el número de celular del policía de tu de tu delegación, ¿no? Yo te comento mi propio caso. Cuando a mí me ofrecen el botón de pánico, recuerdo perfecto que en ese momento hice la llamada y no me contestó Frente mm. a las autoridades que me estaban dando el botón de pánico. Mm. Eso es como está la situación. Eh, y Vania te puede contar otros casos en Guerreros. Si y yo te puedo contar infinidad de casos. Te puedo contar mi caso personal cuando sufrí una agresión y salí de Baja California hace seis años. Pues que incluso a este nivel, a este nivel de, de impunidad impera en los organismos de derechos humanos, en los organismos policiales y en los organismos estatales y federales. A mí la Comisión Nacional de Derechos Humanos me pide que vaya a poner mi denuncia a la Comisión Estatal, ¿no? para que se resuelva también a nivel estatal. ¿Qué pasó? Que a las horas recibo una llamada del jefe de la Policía Federal, quienes me habían violentado. Es decir, ya tenía mi número de teléfono y la delegada de la Comisión se la había dado a ese nivel operan estas estructuras y por eso el temor en estos estados de la república como Tijuana, como Guerrero, donde te puede contar Vania, pues que pues que todos están coludidos, es una cosa brutal. Entonces, pues sí, nos escucha, se escuchan los casos cuando son en el centro de la república de colegas comunicadores que por supuesto se tienen que hacer públicos, pero ¿qué pasa con los colegas de los estados que están alejados? Sí. Literalmente Tijuana es el estado más lejano de la Ciudad de México.
2: Eh, incluso, Laura, eh, antes de ir con Vania, pero no puedo dejar de recordar que por ahí de mediados de diciembre del año pasado, Jaime Bonilla estuvo en Palacio Nacional y al otro día la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, eh, publicó en Twitter una felicitación. Jaime Bonilla Valdés, felicitaciones por ser el próximo subsecretario de Gobernación, algo así, Laura. Laura, ¿me escucha? No, algo sucedió. Bueno, Vania eh, declaraciones van y declaraciones vienen hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, condolencias, lamentamos profundamente, bla, bla, bla. ¿Qué sucede, Vania que no hay reacción? ¿Qué pasa con los recursos que se destinan a estas cosas? ¿Qué pasa con el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos? ¿Qué sucede, Vania
0: Sí creo que una de las críticas que hemos hecho como periodistas al mecanismo es que se tiene que revisar la manera en la que nos están brindando esta protección. Creo que es importante, como lo hemos platicado acá en tu espacio en otras ocasiones, Julio, que México, al ser uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, tenga un mecanismo que esté auspiciado directamente por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, uno del, de, del, una de las limitaciones que tiene este mecanismo, además presupuestal, pues tiene que ver con el retorno, ¿no? Cómo tú eh, trasladas a un periodista a un refugio fuera de su contexto, de su núcleo social, de su familia, y cómo le garantizas que no deje de ser periodista cuando tú te lo llevas de, de, de este estado. Una es esa, y segunda, que el mecanismo no tiene, eh, pues la no tiene el, el marco jurídico, no tiene eh, la solvencia para obligar a las Fiscalías Generales, para obligar a la Fiscalía General de la República, no es un ente que pueda exigir investigación. Entonces, eh, creo que es importante contar con este mecanismo, pero es una necesidad ahora que ya son 28 periodistas asesinados en este sexenio que nos prometía otro panorama, pues eh, que se revise el mecanismo, que se revise con el afán de mejorar las condiciones en las que este mecanismo está operando y ver si este mecanismo es lo que verdaderamente estamos exigiendo los periodistas, ¿no? Como dice Lau, es importante mencionar las condiciones estructurales en las que se hace periodismo en este país, exigirle a las empresas que nos contratan mejores condiciones laborales y establecer... Eh, pues eh, unas eh, no leyes eh, que mejoren o que regulen la, la publicidad oficial, sino que regulemos este pensamiento de yo no te pago para que me pegues y que a través de esta lógica pues se asignen todos los recursos públicos a los portales que van iniciando, a otros eh, medios de comunicación hechos por periodistas que han tenido que realizarlos para salirse de este esquema de las empresas tradicionales que nos contratan. Es importante mirar hacia el mecanismo, pero también es importante integrar, incorporar a este eh, ente que tenemos de protección otros parámetros que han, eh, pues no nada más lo digo yo, los han indicado, los han señalado organismos como el Comité de Protección a Periodistas, también organizaciones como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras, la misma Organización de las Naciones Unidas ha puesto énfasis a México como país para que revise de manera integral esta parte. Y sí, uh -huh. efectivamente, hay periodistas desplazados, hay periodistas que están fuera de sus estados, hay algunos que salimos... Eh, antes de tener alguna amenaza directa, pero es importante ver las condiciones estructurales en las que estamos haciendo periodismo y porque además no hemos eh, llegado a, a ver la información eh, de manera conjunta como sociedad, como un bien público, como un elemento para tomar mejores decisiones informadas, para transitar a, a democracias. Pues mucho hmm. más saludables, Julio, y creo que este sí es un llamado en primera a las autoridades, pero también a las empresas y también claro. a la sociedad para que juntos veamos qué está pasando, porque somos los periodistas, pero también son los defensores de derechos humanos. México claro. es uno de los países con mayor número de defensores de derechos humanos desplazados, desaparecidos y asesinados. Y estas sí. dos variables creo que, que nos dan mucha luz de lo que está pasando porque hablamos de información, hablamos del derecho que tenemos los seres humanos de estar informados y del derecho que tenemos los seres humanos de estar en ambientes eh, pues, adecuados para el desarrollo de nuestras vidas. Claro,
2: gracias Vania. Pues les agradezco a ambas la posibilidad de, de esta plática, pero no dejo, no dejo pendiente lo que ya no alcanzó a escuchar Laura o, o no sé qué habrá sucedido tecnológicamente, pero Laura cerraba yo diciendo que recordaba que a mediados de diciembre del año pasado... Eh, estuvo por ahí del 14 de enero estuvo eh, Jaime Bonilla en Palacio Nacional recibido por el presidente López Obrador y al otro día la presidenta municipal de Tijuana Montserrat Caballero publicó en Twitter una felicitación a Jaime Bonilla asumiendo que ya lo habían nombrado subsecretario de Gobernación a nivel federal
1: Así es, claro, pues es que Jaime Bonilla es un personaje totalmente cercano a la cuarta transformación, ¿no? Recordemos que se habla de bastante financiamiento durante las campañas. Jaime Bonilla, pues fue el, 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 el superdelegado de Baja California, fue pues senador, siempre ha estado constante y cercano. Eh, su, su cadena de televisión siempre, siempre tuvo un apoyo constante al presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces... Eh, no era raro, digo, se adelantó, pero no era raro eh, pensar que Jaime Bonilla iba a estar, y yo no creo que no vaya a estar, eh, de cara al, al, al proceso electoral que viene eh, para Morena, ¿no? Yo creo que por eso la reacción del presidente, la reacción del presidente de hoy, a mí la verdad es que me sorprendió, yo pensé que iba a haber un, un dejo de solidaridad, sin embargo, pues, eh, dijo que no tenía necesariamente que estar asociado a este a este pleito con el gobernador Bonilla, este litigio que tenía la compañera Lourdes Maldonado. Y pues creo que esta ha sido la constante, Julio. El otro día me preguntaban cuál era la postura del presidente ante este tipo de cosas y yo creo que la postura es clara, ¿no? Yo creo que eh, ha habido una satanización constante a los periodistas en esta nueva... Administración, al llamarnos chayoteros, al llamarnos, eh, bueno, toda la clase de insultos que nos han propiciado, ¿no? Politiqueros. Entonces, eh, creo que esto tiene que ver un poco con lo que dice Vania, con que la población también eh, nos acuerpe y nos cobije, ¿no? Porque finalmente, pues somos parte de, de, este, de este grupo, estamos informando y queremos, pues también que la gente tenga empatía. Con nosotros, por eso creo que es importante a la gente que está en este espacio y te agradecemos de verdad que nos acompañen el día de mañana a la Secretaría de Gobernación, pues exigir justicia por nuestros compañeros, pero también por nuestras condiciones y por la precariedad en la que vivimos y laboramos los periodistas. Era lo que yo le decía, sí. en Juana, un periodista gana cinco mil, seis mil pesos mensuales por trabajar en un periódico de planta. Eh, 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 los freelance ganan 100, 200 pesos por la fotografía de los muertos en la que se fueron a arriesgar hasta el este de la ciudad. Es decir, las condiciones son muy precarias y creo que la gente debería claro. también empatizar un poco con nosotros y es lo que no ha pasado. El otro día me subo en un taxi, le digo al, al, al taxista que soy periodista y me pregunta si soy chayotera, Julio, porque lo he ¿Ah, sí? en la conferencia mañanera del presidente. ¡Ah!
2: Bueno, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pues, Vania, Laura, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre todas estas vicisitudes. Lamentablemente, pues así están las cosas. Así es que, Vania, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Laura, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.
0: ¿Planning for your next trip?